0: Esta es nuestra propuesta. Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos cinéfilos. Estáis en vuestra casa. He's strong, listen, bud He's got radioactive blood Can you swing from a threat? Take a look overhead Hey there, there goes a Spider-Man In the chill of night At the scene of a crime Like a streak of night He arrives just in time Spider-Man, Spider-Man Friendly neighborhood Spider-Man welcome and fame, he's ignored cuando uno piensa en el universo cinematográfico de Marvel, inconscientemente se retrotrae al año 2008, al momento en el que se estrenó la película Iron Man, protagonizada por Robert Downey Jr. y dirigida por John Favreau. Un proyecto mítico que se convirtió en un gigantesco éxito de taquilla a nivel mundial, que dio inicio a lo que pasó a denominarse la Fase 1 del Universo Cinematográfico de Marvel y que sentó los cimientos de lo que con el tiempo terminaría convirtiéndose en la franquicia más exitosa de la historia del cine moderno. Sin embargo, la realidad es que la relación entre Marvel y el cine comenzó muchísimo tiempo antes, con el lanzamiento de multitud de proyectos de diferente corte cuya mera existencia supone hoy en día una auténtica rareza difícil de digerir para la gran masa de fans de la franquicia. Por eso, lo que vamos a hacer hoy es precisamente charlar sobre todos esos proyectos previos. Vamos a diseccionar el pasado de la compañía, centrando nuestra atención en lo que podríamos denominar el origen del universo cinematográfico de Marvel. Para comenzar como es debido, tenemos que echar la vista atrás. Debemos irnos nada menos que hasta el año 1944. Por aquel entonces, Marvel ni siquiera se llamaba Marvel estamos hablando de la época en la que la empresa todavía era conocida como Timely Comics. Fue en ese momento, cuando el mundo aún estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial, cuando vio la luz el primer proyecto cinematográfico de la compañía. Nada menos que un serial de 15 episodios, de unos 25 minutos de duración aproximadamente, que se estrenó en cines como acompañamiento de las películas en cartelera y que tenía al Capitán América como protagonista. Se trataba de una aventura de corte clásico, lógicamente rodada en blanco y negro, con un presupuesto ínfimo en el que la productora se tomó muchas libertades creativas, como modificar la identidad del capi o cambiar el escudo del héroe por una pistola. Vista hoy en día, la propuesta resulta muy extraña y bastante llamativa. Aquel experimento no salió del todo bien y, como resultado, Marvel decidió dar la espalda al cine durante muchos años. De hecho, el siguiente proyecto audiovisual ni siquiera se estrenó en la gran pantalla. En lugar de eso, la compañía apostó por la televisión, Concretamente, hablamos del lanzamiento de tres películas producidas por CBS, que solo se estrenaron en televisión. La primera se rodó en 1977 y tenía a Spiderman como protagonista. En 1978 le tocó el turno al Doctor Extraño y en 1979, de nuevo, al Capitán América. Al parecer, las películas fueron bastante rentables para Marvel, sin embargo, la compañía no terminó nada satisfecha con el tono infantil que tenían estos productos y terminó rompiendo el acuerdo con CBS. El siguiente proyecto es, probablemente, el más rocambolesco de todos. Toei Company era una empresa japonesa dedicada a la creación de material audiovisual. A finales de los 70, Toei y Marvel firmaron un acuerdo por el que ambas compañías se cedían mutuamente los derechos de sus personajes para la realización de proyectos nuevos. Así nació la serie de televisión Spider-Man de 1978, también conocida como Supaidaman. Se trataba de un proyecto muy bizarro, en el que un Spider-Man japonés que recibía sus poderes de una nave extraterrestre se enfrentaba a diferentes supervillanos utilizando armas extrañas, entre las que destacaba un robot gigante conocido como Leopardón. Esta idea sería reutilizada después por otros proyectos como Super Sentai, Metal Hero o Power Rangers. Reconozco que yo he flipado bastante cuando he visto todo esto. Está colgado en internet y le podéis echar un ojo si queréis. De aquí pasamos a los años 80, y en esta ocasión nos vamos a encontrar con otra de esas joyas que Marvel tuvo a bien regalarnos durante ese periodo. Hablamos de Hogwarts el Pato, una película inesperada que en su tiempo fue bastante desconcertante para el público en general y que tenía nada menos que a George Lucas en la producción. La película se estrenó en 1986, con Leah Thompson como protagonista y con unos efectos especiales muy avanzados para su época. Hablamos de una peli que vista hoy en día resulta curiosa e irreverente, pero que en su época fue muy mal recibida. Howard el Pato fue un fracaso estrepitoso y llegó a estar nominada a varios premios Ratchie. Como anécdota, podemos decir que Marvel recuperó después a este personaje para una secuencia post-créditos en su película Guardianes de la Galaxia y que recientemente le ha utilizado de nuevo en uno de los capítulos de la serie de animación ¿Qué habría pasado si…? Sí? Los 80 fueron una época bastante prolífica en lo que a productos de entretenimiento Marvel se refiere. En esa época vio la luz la serie de televisión El Increíble Hulk, protagonizada por Bill Bixby y por el culturista Lou Ferriño. La serie fue todo un éxito durante las cinco temporadas que estuvo en antena y Marvel estiró el churro todo lo que pudo con el lanzamiento de otras tres películas a finales de la década. El regreso del increíble Hulk, el viaje del increíble Hulk y la muerte del increíble Hulk en las que aparecían personajes como Thor, Daredevil o Kimping. Otro ejemplo del terreno farragoso en el que se movía Marvel en aquel periodo fue el lanzamiento en 1990 de una película sobre Punisher protagonizada nada menos que por Dolph Langret. La película sufrió diferentes problemas en su etapa de desarrollo y, de hecho, el personaje tuvo que aparecer en pantalla con un look muy alejado del aspecto clásico del personaje debido a que ni siquiera le permitieron utilizar la camiseta con la imagen de la calavera. La peli fue otro gran fiasco y terminó estrenándose directamente en televisión. En ese mismo periodo llegaría otro proyecto de corte similar. Hablamos de la peli del Capitán América de Canon, Aquí he de decir que sobre canon podríamos hablar durante horas y horas. De hecho, durante esta misma temporada vamos a dedicarle un programa a esta mítica productora en el que vamos a recordar sus películas más icónicas. Sin embargo, centrándonos en esta película, lo que nos interesa saber es que la peli volvió a cosechar muy malas críticas y que de nuevo fue estrenada directamente en televisión. Para más Henry hay que tener en cuenta que todo esto estaba pasando en la misma época en la que DC Comics estaba triunfando en todo el mundo con el Batman de Tim Burton, que llegó a recaudar la friolera de 400 millones de dólares. El bochorno de Marvel en este caso fue de los que hacen época. No hay forma de justificar lo que hicieron. Por alguna razón, a Marvel no le pareció suficiente castigo lo que se estaba haciendo a sí misma en aquella época y por eso, a modo de penitencia autoinfligida, decidió embarcarse en otro proyecto desastroso. En esta ocasión, le tocó el turno a los Cuatro Fantásticos, cuyos derechos cayeron en manos de un infame productor alemán llamado Bernd Eichinger. En el año 1994 se anunció que la película había sido completada y llegó a lanzarse un tráiler. Sin embargo, el resultado era tan desastroso que Marvel tuvo que pagar para que aquel engendro no fuera estrenado en cines. Como anécdota, puedo deciros que la peli puede encontrarse completa en internet y que resulta sonrojante. ¿Pensabais que estos fracasos iban a hacer replantearse las cosas a los cerebros que dirigían la compañía? Pues lo siento amigos, pero no. En 1996 Marvel nos regaló otra joya impagable, en este caso, la incomprensible Generación X una película para televisión sobre un grupo de mutantes como protagonistas que no tenía ningún sentido y que pasó sin pena ni gloria por la parrilla. Por si esto fuera poco, dos años después, Marvel se superaría a sí misma con el lanzamiento de Nick Fury, Agente de S.H.I.E.L.D., en la que el papel protagonista recaía en manos del mismísimo David Hasselhoff. Es flipante, de verdad. Lo de esta época es para mear y no echar gota. Por suerte, a partir de aquí las cosas empezaron a adquirir otro cariz. En 1998, New Line Cinema estrenaría una película llamada ser un punto de inflexión en la andadura cinematográfica de Marvel. Hablamos de Blade, una cinta dirigida por Stephen Norrington que contaba con guión de David S. Goyer y que fue protagonizada por Wesley Snipes, Stephen Dorff y Chris Christopherson. Aquí solo puedo decir que esta película ya es otra cosa. Hablamos de un producto hollywoodiense de primer nivel con un presupuesto de 45 millones de dólares que llegó a alcanzar una recaudación de más de 140 millones en todo el mundo. La peli funcionó tan bien que llegó a tener dos secuelas y supuso un antes y un después en las producciones relacionadas con Marvel. Digamos que fue la primera vez que la compañía consiguió colocarse en la primera división cinematográfica con un producto realmente solvente y bien acabado. Coincidiendo con la llegada del nuevo siglo, la compañía atravesaba serios problemas económicos y esto forzó que tuvieran que vender los derechos de explotación de algunos de sus personajes más importantes a diferentes estudios cinematográficos, desatando un inesperado boom. El primer exponente de todo esto llegó en el año 2000, con el estreno de X-Men, bajo el sello de 20th Century Fox. La primera película, dirigida por Brian Singer, fue todo un éxito y lanzó al estrellato a actores como Hugh Jackman o Halle Berry. Con el tiempo, los X-Men terminarían convirtiéndose en una saga multimillonaria con innumerables secuelas y reboots. No obstante, el gran éxito de aquella época llegó en 2002, con el estreno de spider-man de Sam Raimi. Para entender el éxito mastodóntico que supuso esta película, vamos a ilustrarnos con algunos datos. Spider-Man recaudó la friolera de 825 millones de dólares en todo el mundo. Además, fue la primera película que logró recaudar más de 100 millones de dólares durante un solo fin de semana en Estados Unidos. Además, se rodaron dos secuelas directas, ambas con un nivel de recaudación muy similar, convirtiendo la saga en una auténtica máquina de hacer dinero. Como curiosidad, y más teniendo en cuenta que en este programa estamos hablando del origen del universo cinematográfico de Marvel, cabe mencionar que Hugh Jackman iba a realizar un cameo como lo en esta película. Jackman llegó a viajar a Nueva York para filmar una escena en la que se encontraba con Spider-man, pero esta fue finalmente cancelada en el último momento porque el equipo técnico de la película no pudo acceder al traje que el actor había usado en X-Men. Aquella fue una época bonita. Sin embargo, las cosas buenas no duran para siempre. Y la mejor muestra de ello es que, en el año 2003, llegó a los cines de todo el mundo Daredevil, un film con el que Marvel volvió a las andadas de la peor de las maneras posibles. La peli, protagonizada por un joven Ben Affleck, consiguió triplicar su presupuesto en taquilla, eso es cierto, pero dejó un reguero de malas críticas que las traería al personaje durante muchos años hasta que por fin Marvel recuperaría los derechos para la serie de Netflix. Pese a esto, la buena recaudación impulsó un spin-off con Electra como protagonista en el que Jennifer Garner volvería a interpretar el papel principal y que, esta vez sí, resultó un completo desastre. Los años posteriores no fueron mejores. En 2005 y 2007 llegaron las dos películas de los cuatro fantásticos a cargo de 20th Century Fox y en 2007 y 2011 las películas de Ghost Rider con Nicolas Cage como protagonista. El nivel pegó un bajonazo considerable aunque la recaudación en taquilla seguía siendo razonablemente buena. Y así llegamos hasta 2003, el año en el que se estrenó Hulk, la peli del oscarizado director Ang Lee. La intención de Marvel era revitalizar al personaje con un proyecto muy ambicioso que contó con todo el respaldo de la editorial. En su momento, la película no funcionó como se esperaba, sin embargo, viendo las cosas con algo de perspectiva, hay que decir que en realidad la peli no está tan mal. Se trata de una propuesta muy valiente con un montaje meritorio y muchos guiños al lenguaje comiquero. Incluso la crítica la alabó en su momento. Todo este camino nos conduce hasta el año 2008. Marvel se había plantado en aquella época sin que la venta de sus personajes estuviera generando grandes beneficios para la empresa. Como resultado de todo aquello, la situación económica de la compañía se había vuelto delicadísima. Fue en ese momento cuando el actual CEO de Marvel Studios, un tal Kevin Feige, decidió poner en marcha un plan extraordinariamente arriesgado. La idea era estrenar varias películas que ligaran a sus personajes en un mismo universo, bajo factura exclusiva del estudio, sin productoras externas. Todo ello culminaría con una cuarta entrega en la que se reunirían todos los personajes. Para ello, Marvel solicitó un crédito bancario que le permitiría producir las dos primeras películas aquello suponía un enorme riesgo. Era apostar el todo por el todo. O remontar o morir en el intento. Y como todos sabemos, la cosa salió bien. De hecho, salió muy bien. Iron Man fue un enorme éxito y desde entonces Marvel no ha hecho más que crecer y crecer. El resto es historia del cine con mayúsculas. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Fuerza y honor, familia. Hasta la próxima.